1: Malte das Melhores Cervejas, apresenta Labier Hopcast.
0: Fala família cervejeira, Danilo Soares aqui, sejam bem-vindos. É o Labiel Hopcast 36, e hoje a gente vai começar com duas figuras maravilhosas aí do ramo da comunicação, né, que também é, é a nossa área, então, Gleicinho, chega mais e, conte, e nos conte mais sobre os nossos convidados.
2: Fala, família cervejeira, agora sim, tradicional fala, família cervejeira, sou o Gleison Silveira começando mais <risos> um Labiel Hopcast, meu irmão... Hoje a gente vai aprender com grandes mestres da comunicação o que é isso, o que é essa comunicação maravilhosa que a gente diz que a gente faz, que a gente nem sabe se a gente realmente produz um conteúdo comunicativo ou não. A gente tem muita vontade, né cara? A gente fala pelos cotovelos, a gente gosta de conectar as pessoas, mas e aí, fazemos realmente comunicação? A gente sabe que ao longo do tempo, das tecnologias, muitas ferramentas surgiram, nos deram possibilidade de produzir o nosso próprio conteúdo, né, de forma individual, talvez começou lá nos fanzines, né, foi para os blogs, desembo desemboca hoje nas redes sociais aí e nesses volumosos produtos audiovisuais. Mas a questão é, tipo, a gente com essas ferramentas e essa possibilidade de produzir e postar, a gente se torna produtor de conteúdo mesmo. É, como as, as empresas, como essas pessoas maravilhosas que estão aqui hoje estão, vão trazer para a gente essas, essas, essas pílulas de, de conhecimento e reflexão, como essas empresas podem ajudar, não só a gente é, usuário e produtor entre aspas, mas também empresas que precisam vender mais, precisam se conectar melhor com seu público e muitas vezes neglige, negligenciam né, a parte comunicativa de marketing ou de, de comunicação é, empresarial mesmo né? enfim então, para essas e outras reflexões, convidamos para esse boteco virtual bagunçado que é o rolê do Labia Hopcast, Tiago Carneiro, da parte comunicação, e Bruna Garcia, da segunda rodada comunicação. Queria convidá-los os dois a se apresentarem e darem um alô. Bruna, Tiago, sejam bem-vindos. Olá,
3: obrigada pelo convite, pessoal.
2: E aí, quem é você nesse rolê? Eu
3: sou a Bruna, é... abri a segunda rodada comunicação, vai fazer uns três anos. Ela é responsável por gestão de redes sociais, trabalho de branding e consultoria.
2: Muito maravilhoso. E acompanhando, quem vem? Tiagão, chega junto.
4: Fala, galera. Primeiramente, obrigadão aí pelo convite. Uma honra participar do Alabier Podcast, Fico lisonjeado de verdade. É... Me apresentando, eu sou o Tiago. Sou analista de sistemas que se apaixonou aí pelo marketing pela internet, e em 2005, há 16 anos, pasmem, é, resolver aí, junto com outro doido, fundar a parte de comunicação. Hoje eu sou o CEO da parte, né? tenho a missão de liderar o time aqui, é, também dou uma palhinha sobre marketing de cervejeiro na Escola Mineira de Sommelier. Sou cervejeiro caseiro, há quase 10 anos, e na maior parte do tempo, com o maior prazer do mundo, paisão do Tel.
2: Não, falando que a parte de sommeleria da Bruna, também você é sommelier, mestre de estilos, né? Você também tem um rolê forte.
3: É, eu sou sommelier de cervejas, mestre em estilos, técnica e harmonização e especialista em análise sensorial.
5: Uau! <risos> Falou! E, publicit... <risos>
3: <risos> e publicitária nas horas vagas. <risos>
0: Quero aproveitar, deixa o Tiagão aqui mandar um grande beijo para a Escola Mineira de Sommelieria. São os nossos parceiros aqui no Lab Podcast, né? E pô, o tá
2: tá, tá tá estudante aí de sommelieria, né, Glécio? Estou estudante, meu.
4: Vamos se encontrar lá, viu, hein?
2: Não é. Inclusive, o Tiago tá aí representando a parte a parte entrou como né, mais nova apoiadora aí do do nosso podcast. A gente fica muito lisonjeado de poder estar conectado também com pessoas tão bacanas e importantes aqui do, do cenário de Minas e do Brasil na parte de comunicação cervejeira. A gente é, fica realmente muito, muito lisonjado, muito feliz. A Bruna também é apoiadora do nosso podcast, é, através da segunda rodada, de forma pessoal também, já trocou altas ideias. De maneira geral, queria agradecer a todos os apoiadores. Tem gente nessa que ouvindo esse podcast aqui, essa gravação, já escutou coisa que não foi para o ar, a TV tá tendo assim, esse privilégio. É, tem gente ouvindo aqui, na, presente aqui na sala de gravação. Queria mandar um abraço pra todo, todos vocês, né? E é isso aí, Danielão. Segue o barco. O que, 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 que a gente pode falar para os nossos apoiadores?
0: Ó, oh, cara, beijo para vocês, primeiramente. Obrigado por nos apoiar. E olha, é, vai valer a pena esse apoio que vocês estão nos dando, porque a gente vai sortear aí mais um Hopbox. Vai ter o hopbox 02. Né, com surpresinhas Surpresinhas dentro aí é, Já foi sorteado aí livro né, Já rolou kit de cerveja da Lombia Gleison, tu, tu sorteou a camisa do Baiana sorteou, né Rolou,
2: rolou já o sorteio da camisa do Baiana Assista oficial Que é... Esses sorteios não são aleatórios, não são ingênuos, né? Eles, eles buscam reconectar é, De forma assim De uma lembrança, né? É, todo o rolê que a gente, a gente faz com os episódios, né? Então, é, então Exatamente. essa camisa do Baiana ela faz referência ao episódio número 10 que a gente gravou com o Beto Barreto, fundador da banda. A gente tem uma história, foi através desse rolê que eu conheci a Bruna. <risos> é, enfim, a gente vai falar um pouco mais disso ao longo do, do papo, dessas conexões muito loucas. Mas é isso, a gente faz. É, a gente faz tudo de coração, então estejam com a gente. Muito obrigado, né, gente? Mas estamos yeah. falando demais, vamos olhar a palavra, gente. Pelo amor de é,
0: Deus. É,
4: isso que eu ia falar, cara. O que, que vocês vão beber? Vamos beber, pelo amor de Deus. Chegou a hora esperada. Pô, antes eu posso, posso contar uma historinha? Posso contar uma historinha, né? Não sei se claro, eu chegar ver o brinde. Claro, vai, vai. É, um fato curioso, eu tava vindo pra agência hoje, escutando, né? Claro, o Labier Hopcast. E aí, cara, é, o fato é, eu não tô podendo tomar álcool, porque eu tô tomando remédio. É, e aí eu tava ouvindo o, o, o episódio da, da Janaína a, a, a Janaína mesmo? a Jana Pins, a e eu, beleza, que menina legal, vou seguir ela lá é, e aí eu vi um post antibióticos e cerveja mito ou verdade? eu falei assim, nossa se for mito eu tô salvo, <risos> mas realmente é verdade, não pode, eu acabei de descobrir é, é, então, é verdade é, o meu brinde hoje vai ser com a Heineken Zero.
2: Muito bom também. Maravilha. Muito, Muito bom, boa. Tá... E, Bruna, vai beber o quê?
4: Por
3: aqui eu vou começar com a Bex. É... Ela tem sido uma companheirona aí de... de... Quarentena. E deixei e... uma mais potente para para continuidade aí da prosa. Aí vem uma Barley Wine... É... Especial. Boa! <risos>
2: Gostamos de Baila Eita, a segunda
0: rodada vai ser
3: violenta.
0: <risos> é.
2: <risos> Nossa. Bota o Netflix, bota o Netflix. Não, não era o Netflix, mas ficou parecido com o Netflix. Danilão, vai pode beber ser, o quê? Pode pode
0: ser Netflix, que legal. É. <risos> cara, hoje eu vou aqui, aproveitando pra mandar beijo pra mais parceiros, né, cara? Prússia Bia, que apoia o podcast desde o início, tem apostado na gente desde o início. Né? Pô, Fernandão Amandinha, Douglas, a galera toda da Prússia, um beijo pra vocês mais uma vez. Vou beber a nilby hoje, Nil. hoje eu tô lupulado, hoje eu quero aí. lúpulo na veia.
2: É isso aí. Lembrando que vocês, convidados maravilhosos, Thiago, Bruna, receberão em breve umas lembrancinhas da Prússia Beer pra molhar a palavra. E lembra da gente aí quando chegar, vamos fazer aquele brinde virtual de novo. Boa. Boa. Opa, Ei, aqui eu já então... quero
4: agradecer, né? Porque eu já recebi, infelizmente hoje eu não vou poder degustar. Sou fã, ah, sou fã da marca. Tenho, vou contar algumas histórias aqui ainda mais para frente. Mas sou muito fã uhum. da galera lá, Fernando, Amandinha, o Léo, Douglas. Porra, abração para todo mundo da Prússia. Sou fã dessa marca.
2: Pô, maravilhosamente, cara. Fica, ó, ama, ama Prússia. E eu, eu.
4: Eu aviso quando
3: chegar a minha.
2: Não, por favor. E eu, devidamente influenciado por. Por Nando Alfig, eu tô resolvendo hoje abrir os trabalhos aqui com uma quadrupel. <risos> Só. <risos> Só. Vou beber uma latrape aqui, meu irmão. Que hoje. Que hoje o dia pede tá chovendo e choveu, virou inverno. Por mais que estejamos quase em. No verão, já estamos no verão não, né? ainda é a primavera da Carioca
0: né? é assim né, cara? Carioca choveu
5: em inverno
2: É isso aí, e nesse momento eu aproveito e mandar um abraço aqui pra quem tá na sala nos ouvindo aqui Fernanda, Emerson, Flavinho, vocês são maravilhosos, moram nos nossos corações Então vamos abrir nossas cervejas e nossas águas em 3, 2, 1 Não, água não pô, Heineken Zero, não é água, eu gosto de Heineken Zero, não, não foi sacanagem Danielão, vamos contar então? Bora! Abrindo nossas cervejas em 3, 2, 1. Vai!
0: Caraca, mané!
2: Eita! Oh, caiu aleluia. no teclado, caiu no teclado. Jesus. Eu aprendi com a Fernanda que podcast bom é podcast que a gente começa a beber uma cerveja de 10% de álcool. Vamos ver se. <risos> <risos> ó, ó, a SMR, Olha, a SMR. Rapaz, eu vou te falar. Meu irmão, que coisa maravilhosa Isso aqui Se parece... eu
0: tivesse com o meu setup anterior aqui, que vocês deram toco, ia dar pra fazer SMR. Ah, velho. <risos>
2: Tá bom. Rapaz, que cheiro, né, cara? Nada como uma quadrupia. Eita! Ainda bem que amanhã não é quarta-feira.
3: <risos> Eu tô sabendo que vocês estão bebendo a Newby, nossa New England IPA. Ficou afim de experimentar essa cerveja? É só entrar no site
6: da Prussia Beer e escolher o combo que mais combina com você. Aproveite, pois estamos com frete grátis
3: para várias
6: regiões do Brasil direto do interior de Minas, para sua casa. É só acessar o site loja.procebir.com.br. Até logo!
0: Pois é, bom, já abrimos as nossas cervejas, então pô, vamos começar o nosso bate-papo aqui. Né? O Luiz já falou bastante aí sobre comunicação e tudo mais, sobre cenários... Diferente né? de antes é, essas ferramentas estarem disponíveis só para grandes empresas com orçamentos grandes e hoje tudo se popularizou. Né? Mas a gente vai entrar nesses detalhes também, mas eu quero que vocês falem aí um pouquinho do, do porquê que vocês escolheram essa trilha cervejeira. Né? E, e a produção para clientes cervejeiros tem algo especial. Né? Vamos me falem desse rolê de vocês.
4: É, bom, é aqui eu sempre fui apaixonado por cerveja cara. Sempre né, fui um consumidor é, E comecei lá nas, nas de trigo Acho que a porta de entrada de muita gente Para o mundo das artesanais Isso lá atrás, nem lembro quando é, E aí Eu tinha um sócio aqui na agência E ele também era fã de cerveja E a gente falou Como é que a gente né, é, Contribui né, para o mercado, como é que a gente dá esse giving back aí para o mercado vamos unir nossas duas paixões, publicidade e cerveja e aí em 2009 mais ou menos a gente conseguiu o nosso primeiro cliente de cerveja que foi assim nossa, foi uma alegria imensa que foi a Vals, né? antes da Vals ser, ser ZX, ser Ambev então foi o nosso primeiro uhum. cliente de cerveja e dali para frente foi só é, o caminho seguiu naturalmente, a gente conquistou bons e clientes bem legais aí, né, ao longo dos anos.
2: Porra, fantástico, cara. Eu, uma, uma grande questão, elaborando essa pauta aqui, cara, é, como é que é esse desafio de... Pesquisando aqui para montar a pauta, eu cheguei a, em alguns, algumas palavras e uma, duas delas foram aproximar pessoas e harmonização. Acho que o encontro de vocês dois aqui hoje, eles representam Bem, essas palavras assim. E eu queria saber de vocês como é o desafio de harmonizar pessoas, aproximar pessoas e fazer essa harmonização da, dos sonhos, né, de mercado, é, das realidades, das métricas, da, dos resultados com o realmente com, com o sonho da, das pessoas e as possibilidades, né? Como é que foi? É, como é que é trabalhar profissionalmente com, com isso?
3: É... Eu costumo falar que a gente trabalha com com o sonho realmente da pessoa, né? O que você está dizendo? É, eu, eu, eu vivo de perto com uma pessoa que tem uma cervejaria e você sabe que cada lançamento, cada produto, ele é tratado com muito, com muita, com muita atenção, né? E muito amor e, e muita dedicação. Às vezes é a grana que investiu, enfim, né? Cara tá guardada e tudo mais. A gente ajuda muito a cervejaria cigana a estar. Então você vê que aquilo é, pode até virar um negócio mais para frente, né? Amadurece. Eu costumo dizer que, que quando você entra no mercado da cerveja, você está apaixonada. Pois essa paixão, essa loucura, ela vai assentando e vai se tornando amor, né? Uma coisa mais tranquila, uma coisa mais sóbria, uma... por mais que pareça que não. Mas é, é, é mais direcionado até o teu trabalho. Então, você tem que tomar muito cuidado como você vai lidar com o produto do outro, com o sonho do outro. Então, não é simplesmente fazer uma legenda ou, ou fazer uma foto bonita ou simplesmente postar num horário bom. Você está trabalhando com uma série de fatores ali que envolve a vida pessoal, o tempo, a dedicação, enfim, a família. Então, eu, eu, eu costumo dizer que a cerveja, ela, ela é, é um bom é um bom chamariz né, de um relacionamento, mas você precisa tratar com muito respeito aquilo. Eu tô nesse mundo aí da cerveja já vai fazer uns 10 anos. É, uhum. Eu comecei trabalhando num clube de cervejas, era o antigo Clube Beer, até que ele foi vendido para online. Eu fiquei mais alguns meses como a Beer Hunters de Portfólio Nacional e depois... O, o namoro acabou, eu decidi seguir aí com a, a segunda rodada e, e meio que unir aí a minha formação acadêmica, que é a publicidade, com hum. é, a cerveja, que é a minha paixão. É, por que, que a segunda rodada surgiu né, nesse meio de caminho da do, do, do minha história cervejeira? Eu fazia o trabalho de portfólio, eu que selecionava as cervejas, eu que fazia todo o trabalho descritivo e eu tinha uma dificuldade muito grande de achar a, a descrição das cervejas nacionais. É, na maioria das vezes eu tinha que mandar mensagem ao para o dono da cerveja ou para cervejeiro e falava, gente, né, vamos melhorar essa comunicação, vamos trabalhar é, melhor né, o teu produto e tudo mais e... E por diversas vezes a prova gente, é, é, ou você, se você não falar bem do teu produto, quem que vai, né? Você tem que explicar o que você está vendendo. As pessoas precisam entender o que você propôs. E a agência surgiu justamente nesse sentido de, então, cara, vou ajudar. É, a gente, por conta né, da, dos estudos e dos diplomas, enfim, tudo mais, eu tentei me aprofundar o máximo que eu pude no mercado cervejeiro por conta do outro trabalho, mas que acabou ajudando muito na agência, eu costumo dizer que nós temos a vantagem de não viver na superficialidade ali da descrição, né? Porque legenda, post e tudo, tem excelentes agências que fazem também. Mas a gente só fala sobre cerveja, que é o principal diferencial para você, você contratar uma agência cervejeira. Então, o nosso mundo ali, a gente respira o produto que vai conversar, né? E, e é isso, <risos>
2: Não, total, cara. Como o Tiago trouxe também um pouquinho anteriormente, a, a paixão pela cerveja, ela, e como você traz agora também, ela te dá uma segurança do, do ponto de vista do diálogo com o cliente, com o consumidor, né, cara? Eu acho com que isso daí é, é, é a parte do. Talvez facilite um pouco do convencimento da, das marcas e, ou dos clientes. Tiago, é, o que, é que você traz pra gente dessa parte de convencer o cliente a investir no, no, no marketing velho. tão subjulgado que mais traz bons resultados né como é que você traz um pouco para realidade esse sonho
4: cara exatamente é o que a bruna é, falou é, primeiro tudo parte de um sonho né aquele cara que era nessa né, cervejeiro de panela e ele eu 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 vivo esse sonho às vezes eu digo, cara vou montar uma cervejaria não vou ah eu desanimo enfim, já tem, já tem muito trabalho aqui na parte, não vou inventar mais moda, mas sempre tem esse sonho. Quem faz cerveja em casa, o cara sempre vai sonhar né, em ter uma cervejaria. E às vezes isso não vem com muito planejamento. O cara só tem, é, às vezes, a grana da, da, da primeira... Né, da primeiro fabrico lá, da, da sua primeira abraçagem sem muita estrutura e um sonho. É, e, uhum. e aí a gente tem que trazer... Né, tem que trazer esse cliente para esse potencial cliente para a realidade Fala, cara, vamos entender primeiro qual é o seu momento e até lá a gente conta no, no, a gente tem um site dedicado a, aos nossos projetos cervejeiros é, depois eu vou falar aí no final e, e lá a gente conta a história do João sabe, faz meio que um storytelling ali e vai desmembrando para deixar isso muito claro para esse para esse né, cliente para esse potencial cliente aí é, quais são os momentos para ele identificar onde ele está né? porque só vezes, né o, o sonho sem muita estrutura não vai levar ele a, a lugar nenhum né ele tem que ele tem que se pro, profissionalizar tem que ter um planejamento estruturado ali para realmente se tornaram a cervejaria né? então assim é, o nosso papel aqui, a gente sempre alinha essa expectativa né? é, qual o momento que você está vou te ajudar, mas às vezes o cliente uhum. chega aqui falando de e-commerce de coisas e ele nem estruturou a casa ainda né? ele ainda não tem uhum. rede social ativa, não tem audiência é, não tem uma reputação de marca né? e isso o nosso papel é ajudar ele nisso né? vamos, vamos construir aqui vamos estruturar um projeto vamos é, né? criar alicerces fortes né? para você chegar né? no seu objetivo final então uhum. é meio que isso assim, que a gente sempre, né? sempre busca trazer para os clientes e aí, também falando do poder, do convencimento né? quando, quando você fala que é cervejeiro é, a conversa muda, sabe? A aceitação, a receptividade, é, na hora de você trazer um novo cliente, a conversa é completamente diferente, né? Porque ele, ele sente que ele está falando ali é, para alguém que sabe das dores, sabe do momento que ele está vivendo. Então, isso com certeza é um diferencial bem grande, assim, no, no, quando a gente começa a construir um relacionamento com o cliente.
0: Pode crer. Isso, inclusive, eu ia te perguntar isso aí, Tiagão, é, aproveitando essa palavra-chave que o Gleice puxou de que é em relação ao convencimento. Também como é que rola? É, como é que é a dificuldade, o desafio de você conseguir o um investimento do setor cervejeiro numa publicidade mais profissional? Né? A gente sabe que que a utilização de princípios, né, de venda. Né, para determinadas campanhas, princípios de reciprocidade, princípio de escassez, utilização até mesmo de arquétipos, o storytelling, como você citou também, técnicas de comunicação. É... Como é que é esse desafio de você conseguir abrir a mente do cervejeiro para que ele pense em turbinar realmente a sua, o seu relacionamento, tanto o relacionamento mesmo né, de, com o seu cliente que curta a sua cerveja, como de, de, de divulgação, né?
4: Pô, é, aqui o que a gente faz, né, tenta, é o que eu falei, a gente tenta mostrar onde ele está, onde ele pode chegar, né, e o que que ele precisa fazer para atingir esse objetivo, né, uhum. então a gente sempre de forma muito clara, sabe, aqui na parte a gente usa, é, é uma metodologia que chama ICP, é, é o perfil do cliente ideal, então assim, tem que ter muita coisa alinhada para um cliente, sabe, para a gente trazer um cliente e principalmente é propósito é, uhum. saber se ele realmente está disposto a construir essa trajetória, né? Ele passar por todos os pontos até ele chegar, né? Onde ele quer. A gente vai dar o caminho, vai dar orientação, vai dar direcionamento, né? Vai ser o parceiro, é, mas esse cara ele tem que, né? Estar tá aberto é, e o convencimento que foi o que você me perguntou né é, ele vem com o tempo vem com confiança vem com resultados né, é um, é um processo também que não é de imediato vamos fazer e aprovar um budget gigante que vamos Sim. sabe agora de início não vamos dar espaço uhum. beleza e aí né, hoje na internet a gente consegue medir mensurar tudo e deu certo? E aí, aprendemos? Erramos, se erramos, o que, que nós aprendemos? Ah, beleza, vamos pro próximo passo. E assim a gente vai construindo, sabe, relacionamentos de, de longo prazo e ajudando as cervejarias, né, a atingirem seus objetivos.
2: Sim, pô, e, e entendendo eles, né, cara? Porque deve chegar uma galera, ó, eu quero, eu quero igual do Zezinho aqui, ó. Quero igual sim. <risos> a gente dá <dar> espaço de. <risos> E co como é que é isso, cara? Como é que você... Não, cara, deixa eu, deixa, eu, deixa eu entender quem é... Nem você tá sabendo quem é você, velho. Deixa eu te ajudar. É, beleza, deixa, mas eu só tenho 10 reais pra pagar. Aí deve ser um desafio muito louco, né, cara? Então, como é que... Essa parte de, 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 de criação mesmo, de interna internalização da, da criação, como é que funciona aí na segunda rodada e na parte? Como é que vocês criam, assim...
3: Ah, aqui na segunda rodada, eu costumo considerar que o trabalho de rede social começa no convencimento até do próprio, do principal, do próprio parceiro, né? Ele precisa entender que ele precisa é, de um trabalho mais especializado de, de comunicação, até mesmo para ele ter tempo para fazer outras coisas, né? Não dá para você ser é, eficiente naquilo que você divulga, assim, enquanto você está fazendo um post, você está, sei lá, emitindo nota. Você está atendendo cliente no balcão, você está desenhando receita para o próximo lançamento, você acaba negligenciando a rede social. Então, é. eu tento mostrar justamente isso, né? Que, que a segunda rodada vem como um braço de apoio ali, para ele ter tempo para fazer outras coisas. E é confiança, é trabalho de formiguinha. É antes mesmo de, eu acho que antes mesmo de, de, de convencer um. um, um um cliente, né, a, a consumir a cerveja da pessoa, a, pessoa precisa, a cervejaria precisa entender que cara, eu preciso de um apoio ali de alguém que esteja mais por dentro, não só da, da, da questão de comunicação, mas da plataforma, né, eu digo que a não gente sei. oferece ah, é, tempo, disposição e um olhar dedicado para aquilo pode não ser o, o melhor claro, olhar, é. né, a gente aprende todo dia, nós falamos isso até né, na hora do, do esquentinho ali mas é, uhum. você admitir que você não é especialista naquele assunto e, e dar uma chance de alguém construir uma agência, mostrar um trabalho, para mim já é, uhum. é muito bacana, né? Somente a, a segunda rodada uhum. em que nós trabalhamos, sobretudo sobre, com indicação, é, a gente tem por aqui dentro um número X de contas. Até porque também tem o um esgotamento uhum. do profissional, né? Eu também não minha equipe não é muito grande, então não dá também, né, para ter 30 clientes, eu vou mandar para uhum. ah, o Thiago.
5: Manda aí, aí, bora, oi. fazer a um parceria.
3: vai <risos> é? falar, oi. Então, é, não, mas é isso, velho. Porque, querendo ou não, também tem um, um esgotamento do profissional de comunicação, né, ele precisa estar criativo, ele precisa estar ali é, descansado e antenado. Então, o volume Sim. de trabalho, a demanda uhum. e, a, e as expectativas, elas têm que estar muito próximas. Enfim, então é trabalho de formiguinha. Uhum. Não tem como fugir disso.
0: Pode crer. E você falou de uma coisa também importante pra caramba, né? Que a gente negligencia, que é o conhecimento das plataformas. Ou seja, conhecer como propagar o teu anúncio. Sim. A gente até... Atenção aí, ouvintes do Label Hopcast, podem voltar lá no episódio com a Aline, né? Que também, pô, saca tudo de marketing digital, é um papo um pouco mais. Não tão técnico nesse quesito, mas a gente fala um pouco mais sobre essa questão de algoritmos e tal. E, e é isso, cara. É realmente, tipo, não é todo mundo que tem esse conhecimento de como se fazer como se construir, né? Um anúncio, de como se fazer um impulsionamento, né? Isso daí também é uma skill violenta.
2: Não, é... É tudo bem você não ter o conhecimento, né, Camaro? O lance é você. É, entender que você tem que procurar ajuda, cara. Não adianta você contratar sim, o seu sim, sobrinho exatamente. de 15 anos ou então tentar tentar fazer tudo sozinho e, como a gente falou sim. várias vezes, né? Negligenciar, velho. É, é a parte fundamental. Uma das partes fundamentais do negócio é a venda e a exposição, cara. Você não expõe de uma forma profissional e sabendo o que tá fazendo, cara. É né? meio que produzir tudo e na hora de, de dizer para as pessoas você não diz. Você não anuncia de uma forma devida.
3: Eu costumo brincar que é, quem negligencia a rede social é como se fizesse uma baita festa de aniversário e não avisasse ninguém, né? Então, a pessoa Pô, fica ali crer. com o uhum. chapéuzinho esperando para cortar o bolo, mas não chegou ninguém. Boa. Então, você pode ter uma, uma cerveja animal, uma puta de uma cerveja bacana, mas se você não contar para as pessoas, ninguém vai beber. E, e, e uma segunda analogia que eu gosto bastante de fazer comparativos é... Cerveja é compartilhar, né? Eu, por mais Sim, bacana que seja você tomar uma garrafa sozinho, uma cerveja, degustar ali, mas é muito bom quando você divide e, e nessa oportunidade, gole a gole, você compartilha suas experiências, né? Onde um é mais é, especialista, um tem mais afinidade, enfim. Então, eu acho que a, a agência vem muito, qualquer agência de comunicação, ela vem muito para agregar sempre, né?
2: E aí, cada história é uma história, né? Total. Bom,
0: então vamos aproveitar aqui, quero chamar o nosso quadro Fala na Lata, que é um oferecimento da parte de comunicação. Aê. Aê, valeu, Tiagão. Oi,
2: Obrigado, Thiagão.
0: Oi, boa. Pô. Então, quero chamar aqui o Fala na Lata. Hoje é o áudio de um grande amigo nosso que acabou de produzir Filmar, dirigir junto com o Gleice O Gleice também foi diretor do nosso clipe De Drink no Inferno, assistam um o Drink no Inferno No Youtube aí, Emerson Lara que tá aqui na sala Beijo, grande protagonista do videoclipe É uma mensagem bem legal Uma música profunda e esquisita Mas vamos lá, Paulinho Paulo Collin vai falar aí no Fala na Lata Parte Comunicação Especialista em Marketing Cervejeiro Apresenta o Fala na Lata
7: Fala família cervejeira, aqui quem fala é Paulo Collin, sou fotógrafo videomaker, trabalho com audiovisual aproximadamente 5 anos, sou amigo dessa turma maravilhosa, tive o prazer de trabalhar com eles na gravação do clipe Drink no Inferno, uma música importante, um recado muito interessante, recado conscientizador e foi um prazer absurdo, conheci uma turma incrível, se você ainda não assistiu dá uma olhadinha lá no Youtube deles que vai ser, aposto que vai ser uma experiência bem interessante. Queria deixar meu arroba aqui, arroba Paulo Collin, procura lá no Instagram, caso você precise de fotos para sua cerveja, é, fotos para pratos, drinks do seu restaurante, podem contar comigo, é só chamar lá que a gente, que a gente conversa, tá bom? Um grande abraço para vocês e mais uma vez, muito obrigado, é um prazer participar desse podcast aqui, um beijo!
0: Pois é, família cervejeira. É, quero fazer só uma correção aqui. Eu comecei o podcast perguntando né, pros nossos convidados o por, por que a cerveja. Por que vocês especializaram aí nesse ramo cervejeiro? Eu pulei a pauta aqui, porque, puta meu, tá, hoje eu tô enrolado, velho. E eu, como um gato, consegui voltar na primeira. É, o Gleison veio, voltou na unha, um, cara, é assim... Como um gato. Pelo menos a gente tem pauta e é, é, é isso.
2: Cara, mas que divertido. É, rádio, poder do rádio. Mas antes de, de prosseguir aqui na, na, na Porquê Cerveja, queria agradecer muito ao Tiago, valeu, Tiago, de verdade, por estar aí nos apoiando. E eu queria falar, que você falasse um pouquinho como é que foi o... O teu contato com o, o no podcast, como ouvinte, né? Como você descobriu? E o que que te levou, cara, a, a trazer o nome da parte colado com a gente? aí Pode falar a verdade, se falar a gente corta, se...
4: <risos> cara, é... eu assim tô no meio do aqui no, no cenário belo beloavistanino. Né? As festas estão, as festas, os eventos estão meio parados, né, por conta da pandemia se Deus quiser, Sim. em breve estaremos de volta é, e eu conheço muita gente também e, e a galera sempre estava sabe, rede social, postando, Labier, Labier, podcast e eu gosto muito de, é uma, é uma mídia que eu gosto muito é, que ainda né, vamos, vamos fazer é, o, o mídia kit de vocês né? que eu ainda vou trazer uau, uau, é, tem clientes, muita coisa para rolar né, para anunciar em podcast, porque eu acho que é, não é nem o um futuro, saca? Já, já passou assim, já é uma realidade mais que consolidada, e eu particularmente gosto muito, gosto muito mesmo, uhum. já ouvia outros podcasts, e eu falei assim, Pô, vou começar a ouvir essa galera, e aí eu escutei né Bricolares, Marcelão, dos minivídeos, é, Patrício da Bruder, tinha uma, uma galera aí que do meio cervejeiro uhum. que eu conheço, é, que eu admiro, eu falei, pô, quero quero colar, quero levar, quero levar o nome da parte, porque eu acho que tem, sabe, tem os valores e os propósitos, né, semelhantes aos nossos, é uma coisa que eu, que eu sempre uso, assim, é tanto para cliente, quanto para parcerias, sabe, é, os propósitos, os valores tem que estar bem alinhados, né, para que flua naturalmente, então responder. Com certeza. Aí foi por bicho. isso, cara. Né, Sem falar, obviamente, Legal. do conteúdo sensacional, do trabalho Legal. sensacional que vocês fazem, que realmente é muito bom, me encantou. E eu falei assim: pô, tenho. A minha conversa foi, acho que inicial, foi, foi com você, Gleison, ou foi com o Danilão?
2: Foi, foi comigo.
4: Foi com você. Né? eu falei assim: não sei como, não sei onde, se der, né, se tiver do meu alcance, eu tô junto. Agora, como, onde, de que forma vocês se viram aí e. e, e... <risos> e coloquem a parte porque eu quero, eu quero tá, eu junto não, de cara. pessoas boas sabe eu, outro episódio também que, que eu curti demais foi, foi o último agora do um cara que eu não conheço que é o, o Douglas mas que eu já ouvi falar muito uhum. sabe, curti demais Marcão já conhecia já fez coisa aqui com a gente enfim é, eu são muitas, são, são muitas pessoas boas que vocês trouxeram e isso despertou aqui, né? Me despertou à vontade, falei, pô, tem que estar tá junto, tem que apoiar da forma que eu puder, enfim, então, para mim, é uma honra de verdade, né? Poder estar tá, tá apoiando aí, participando também.
2: Pô, sensacional, cara. Uhum. Logicamente, pô, já, já ouviu isso, né? Em offline aqui, mas eu queria é, trazer, não por qualquer motivo, enfim... De, de, de contrato, de negócio, mas para mostrar justamente para quem produz uh, algum tipo de, de, de conteúdo que está é, sendo relevante para a sua micro-realidade, cara, não tenha vergonha de buscar anunciantes, de patrocinadores, porque a gente precisa pagar as contas. O trabalho que a gente faz, é, tudo que vocês fazem, é, com certeza, consome muito tempo e a gente precisa né, realmente subir um, um, um degrau, um degrau que seja o legal de, de convidar umas pessoas pra festa, igual a Bruna falou, entendeu? <risos> de mostrar, de chamar mais gente, porque são histórias incríveis. É, não é sobre a gente, é sobre realmente as conexões, as, as histórias que a gente consegue trazer para cá. E eu queria estender, então, o meu abraço para outros podcasts que são amigos nossos, como o Biercast, o Edu do Hora do Gório, que acabou de de, é, o que acabou de lançar também... É um grupo de apoiadores, a Ludmila do Sorra de Lúpula acabou de lançar também. E é isso, estão certíssimos, corram atrás dos seus sonhos e de materializar, né? Enfim, momento emocionante passou. Eu queria saber o seguinte, cara, continuando então aquela, aquela primeira pergunta que era a segunda e voltou a ser a segunda. Qual é a diferença mesmo? Vocês já responderam parcialmente isso. A diferença de se produzir para cliente cervejeiro. É, o quanto de, de memória que isso traz para vocês e vocês têm vontade de voltar para o lado de lá, assim, eu sei que o Thiago tem é cervejeiro caseiro, toca uma produção também, a Bruna já participou do Mestre Cervejeiro aí como, como jurada técnica, não foi, Bruna? Foi, como, conta para gente um pouquinho desse rolê do Mestre Cervejeiro, que você não conseguiu contar no BRCast lá em 2019, não foi, eu fiquei sabendo aí, offline também... <risos>
5: Cara.
2: Anselmo, Anselmo, agora demorou dois anos Anselmo, para essa história vir à tona
3: Nossa, é verdade. Na <risos> época que eu participei do vi... Cash, gente do céu. Vocês até Mandinga, mas eu não podia falar. É, eu assinei um contrato, caro pra caramba. Falei, o quê? Vou ficar quieta. É, eles lá, eu trabalhava no clube no andar debaixo do Instituto da Cerveja, que era um parceiro nosso. E, a, uhum. e eu fui convidada pelo, pela equipe do ICB para ser uma das geradas é, preliminares, né? Da, da... Se eu não me engano, gente, foi em 2018. Acho que foi, né? isso é que eu te passei? E, é,
2: a é, o... 2018, 2018. Isso. Isso,
3: isso foi em 2018. É, eu participei da, da, da pré-seleção das cervejas. Fui com a minha mesa era o Luiz Celso e o. Uhum. E o, do blog do Celso e o Sr. Gerdi que é da Baden Baden Brasil Quiringa uhum. e, e depois no final já para exatamente no episódio final eles convidaram mais um time enorme de sommeliers só fera para provar as duas últimas cervejas finalistas e votar em qual que a gente é, é, tinha curtido mais enfim só que tem que guardar isso né como segredo <risos> tinha que ser as <risos> sete chaves, assim, você assina contrato e você, nossa, promete em nome da mãe, é um mole, e aí eu não podia contar nada, e aí esses dias, e aí esses dias apareceu no TBT do meu Instagram, que eu estive na televisão, né, zoando, falei, ah, eu tô na televisão de novo, <risos> Mas foi muito, muito legal, massa, uma muito experiência massa. muito boa, né? Uma experiência muito diferente. Eu nunca me imaginei trabalhando na TV e perto de férias, né? Uma galera ali. Eu, eu, eu lembro que na época eu brinquei e falei, nossa, gente, isso aqui tá parecendo o EAP. Porque é todo mundo ali, bebendo, a galera que sempre tava junto e tudo. Isso foi bem bacana. Bem bacana. Serviu aí pro, pro currículo.
2: Não, total, cara, então, e, e enfim, você teve vontade naquela época ali de se, se candidatar para o Mestre Cerveiro 19 como participante?
3: Não, nem um pouco, nem um pouco, nem um pouco, na realidade, é, eu sempre gostei muito dessa parte de harmonização, sempre foi, um, e eu gostava muito de escrever, é... Mas questão de produção nunca foi meu forte. Eu até tentei aqui em casa, há um, há um ano atrás, mais ou menos, o Bernardo me ajudou. Cerveja saiu uma tristeza. A gente teve que colocar num barco. Pra quem não sabe quem é, quem é o Bernardo. Hã?
2: Fala pra quem não sabe quem é o Bernardo. Bernardo? Ah, Bernardo. Fala um pouquinho do, do Bernardo.
3: Bernardo Couto. Ele é... Eu costumo brincar com ele que ele é meu sócio na vida e no, no trabalho. A gente namora já há uns três anos, mora junto, enfim. E ele é dono da Duas Cabeças, que é uma cervejaria carioca. Nossa. O papai da Maracujipa e, recentemente, da Feijoada, que fez um barulho que foi parar até no Sebastião Salgadas. <risos> é, ele é professor, Nossa, de, ele, fa, ele ensina a fazer cerveja, ele ensina a fazer rece, receitas cervejeiras e tudo mais. E a gente foi muito no foco acreditando que a minha cerveja ia ser incrível. Não, vamos lá, tá tudo certo. Saiu uma tristeza, coitada da cerveja. Fiquei eu chateada de um lado, ele do outro, e a cerveja, meu Deus do céu.
7: Coragem tem, e depois que aconteceu, né?
3: E aí ela foi parar, <risos> ela foi parar num barrilzinho, virou lambique, agora tá delícia. Mas não pensei em seguir esse mundo, não. Até porque eu gosto, eu gosto bastante dos bastidores, sabe? <risos> eu gosto de escrever. Eu não sou muito, não sou muito de, de aparecer, assim. Eu sou mais, mais tímida, um pouco. É, um pouco. <risos> um pouco.
2: Não, só queria mandar um abraço pro Bernardo, que é uma das, cerveja, uma das melhores cervejas que eu na vida. É a torta alemã, cara. Que é. cerveja maravilhosa, meu irmão.
3: Torta alemã Isso é genial.
2: Aí, acho que Porra, é uma baixo que porta,
0: maravilha. né, com neve de é. Nossa, é. muito bom. Cara, eu queria fazer só, só um parênteses aqui, que eu não tô aguentando de rir também aqui. Cara, você que tá ouvindo o podcast e não é um apoiador, pô, seja um apoiador porque você participa do grupo do Telegram, a gravação acontece por esse grupo do Telegram, e aí o nosso amigo Emerson lá, que mandou aqui, que ele já foi jurado também, foi jurado de morte lá no colina, porque ele brigou com o moleque lá do Lari. <risos> Puta, merda. Né? Eu vou fechar o bate-papo aqui, senão eu tô fudido, cara.
5: <risos> não, não eu, eu abri
2: de leve e falei, cara, não vou nem ler que eu vou rir pra caralho. No, fina, no final a gente abre, que é pra geral chegar junto aqui. <risos> aí, nego já tá rindo pra cacete, é, meu irmão, esse é maravilhoso Lá meu, é uma bagunça, não sei como as pessoas aceitam ouvir <risos> nesse boteco. Mas, mas, mas e aí, Tiago, cara, é, falando com tanta cervejaria, você tem vontade de, de fazer a sua mesmo, cara?
4: Cara, já tem... esse é um como? conflito que eu, que eu vivo, sei lá, quase toda semana. É mesmo, cara? Eu fico pensando, eu fico pensando, cara. Eu faço cerveja há muito tempo, assim, eu já tenho uma cerveja, quase que uma cervejaria ali, fui construindo ao longo de, sei lá, quantos anos. Então, assim, minhas panelas já são todas de inox, 140 litros, então minha produção já é...
2: Pô, cara.
4: É, já é, assim, como cerveja caseira é bem, bem alta. Uhum. E aí eu fico naquela, cara, eu tenho a, né, tenho a parte, e aí eu consigo potencializar, colocar tudo em prática e e aí eu visito cervejaria pra caramba e, e fico vendo aqueles tanques maravilhosos eu falo assim, meu Deus, será que eu vou? Será que eu não vou? Então, assim, eu vivo em conflito, cara, só que eu já tô com tanta coisa acontecendo assim, agora não é o momento. Mas assim, não é uma ideia que eu descarto, não é sabe, não... É um sonho que fica ali, guardado, né, esperando o momento certo. Porque realmente agora na confusão a correria que na minha vida é é um pouco um pouco difícil conciliar né? duas empresas dois negócios e dar atenção devida aos dois é, é bem difícil pois Eu é vivo, cara. cara vivo vivo nesse dilema aí sabe a gente já fez muita cerveja muita sabe é, lançamos cerveja até para o público nós fizemos na não sei se vocês lembram da né fechou recentemente a Casolec uhum. Aí tem o bar lá a Rafa a Fabi que é super super legal Eu amo esses meninos lá são nossa, é uma casa assim, de cerveja muito legal. É... E aí, a gente lançou uma cerveja lá, fizemos 50 litros de uma, de uma American Witch, cara. Pô, lotou o bar, entupiu. A gente fez uma campanhazinha ali, divulgou. Nunca vi, nunca vi esse tasting assim num, num, numa quinta-feira. Acho que eram as quinta-feiras que tinha esses encontros lá. Uhum. Então, lotado, cara. Foi muito legal, assim. Então, eu vivo, eu vivo nesse, nesse dilema e faço uma cerveja boa. Uma curiosidade para você ver como é que tudo tá conectado. É, quando a Bruna falou da maracujipa, eu falei: pô, eu fiz uma Ipa com maracujá por conta da maracujipa.
3: Ah, que legal! Pô, olha
4: isso!
3: Eu pô, também namoro o Bernardo por, qualquer... por causa da maracujipa. Oi,
4: gente! Pô, quero. Qualquer... <risos> Bernardo é <maravilhoso,
2: risos> né? um fazer, fazer um <risos> orelha é de Bernardo deve estar queimando demais agora.
5: <risos>
3: Depois ele vai Tadinho. ouvir e vai ficar sem graça. Coitado, <risos> é, tá, desculpa, Bernardo. Eu achei que eu fosse ter uma tangueira eu... de maracujá em casa. Vou até cobrá-la mais tarde. É isso
2: aí. Não, cara, mas é, os rótulos da, da Duas Cabeças, inclusive eu tenho. A, posso até falar besteira, mas eu acho que antes do almoço. É,
5: uh
2: -huh. o Bruno me ajuda, não é, cara? É,
5: antes Porque do eu sou,
2: almoço. Eu sou, né, sou muito fã do Nação Zumbi, né? Uhum. e aquilo virou olha que trocadilho olha que legal aquilo virou minha cabeça <risos> aquele rótulo realmente deu, deu uma, uma uma zuretada assim porque a gente via, a gente via muito, poucas referências de, 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 de tirando as cervejas que são de banda que claro, eles tem uhum. um carinho enorme por elas
5: uhum. mas assim,
2: cervejas é, que fazem menção ou fazem algum tipo de homenagem Uhum. por mais que seja numa forma de, de, de um trocadilho, alguma coisa uhum. assim mas aquele rótulo me chamou muita atenção e é muito legal, então fica fica mais um salve aí pro vai aí que <risos> a orelha deve estar queimando
0: demais e só por causa disso, só por causa dessa menção aí eu vou na
2: edição eu vou subir aqui o um naçãozinho
1: só ah, pra você sacar bom. aqui,
2: aí depois a gente volta Esse no sei é bom, quem sabe o Lucio Maia não aceito o convite podcast, vamos lá energias positivas <risos>
1: Antes do almoço é muito
2: bom Pra ficar pensando É isso aí, meu irmão. Depois eu conto a saga que foi <risos> entrar com a Botocodos no camarim na São Zumbi no, no, no último festival de cultura cerveja aqui de mais conhecido como FIC, é. em BH, é, em 2018. Nossa, foi, foi uma loucura, meu irmão. Foi uma loucura total. Que a gente estava lançando uma breja e o pessoal da Botocodos é muito conectado com a Nação Zumbi também. E eu tinha um contato da produtora. Eu, cara, eu falei que depois ia contar, eu tô contando, né? Eu falei,
0: <risos> Não, já conta aí, eu pô. Eu tinha contato. Parece então, eu. Então, já
2: é. depois eu vou contar essa história aqui. Conta a história toda.
3: Parece é... eu. Se apresenta rapidinho. Então. <risos> então...
2: Boa. É, cara, aí eu, eu tinha o contato da, 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 da produtora e tal. Tava tudo certo. Combinei com ela, meus amigos, cervejaria Botocudos. Eles, pô, muito fã da banda, querem entregar cerveja, cervejaria muito ligada a questões sociais e tal. Aí ela, não, tá tudo certo, os caras vibraram, né, cara? Aí a gente, o festival começou, sei lá, meio-dia, aí a gente foi conseguir, a banda chegou lá mais seis imagina o nível etílico que já tava, né? Aí nessa, a produtora falou, pode vir aqui no camarim. O segurança não quis deixar eu passar. Aí eu falei, queridão... É a produtora, tá esperando a gente. Aí não
1: interessa
2: aquela, aquela coisa, não interessa. E tava na hora, tava se formando uma fila para fãs do Ira falar com o Ira você quiser falar com o Ira, você entra na fila eu falei, não, eu não quero falar com o Ira eu quero eu vou falar com a canção zumbi e a produtora tá me esperando se você quiser falar com o Ira, você entra no final da fila, aí começou uma criança de 10 anos chorando do meu lado aí tá fazendo a criança chorar, tá fazendo a criança chorar, eu não quero falar com o Ira resumo da ópera me tiraram da situação porque eu saí gritando, não, eu
4: não quero falar com ele, porra.
2: <risos> e a, cara, é uma menina de <risos> 10 anos. Não, aí é todo mundo me julgando, não é fazendo a menina chorar, a menina fando... a Menina não era fanduíra, pô. Nem... Quem de 10 anos é fanduíra, gente? Pelo amor de Deus. <risos> Enfim, cara, resumindo aqui para não. Mas consegui, conseguimos, né? É... Conseguimos entrar lá e fazer as fotos, entregar as cervejas. Foi muito legal, foi um dos rolês, fica mais um abraço aí é... a galera de Alvinópolis, né? o Rafa estava presente, o um amigo nosso aí, é... infelizmente faleceu, e foi um dos últimos rolês que a gente conseguiu dar junto, né? e foi marcante essa, essa história aí. Enfim, Danilão, vai!
0: Bom, queria interromper o nosso bate-papo aqui, eu quero chamar o nosso grande amigo, parceiro também do podcast, o Bento Bia, do Lamas BH, para trazer... Mais uma das suas maravilhosas dicas da casa. Chega mais Bento.
1: Atenção, tá na hora do dicas da casa.
6: Prossiga vida longa amigo cervejeiro. Eu sou o Bento e hoje no dica da casa a gente vai falar sobre o marketing. O marketing sempre foi muito importante, isso todo mundo já sabe. Porém, no mundo atual, as pessoas não compram mais produtos. Compram conceitos, histórias e até mesmo ideologias. Falar a língua do público é essencial e mostrar a sua cara de verdade, sem máscara, mais ainda. Aí que entra uma boa assessoria de marketing, seja ela interna ou externa. Mostre os valores da sua marca. Missão, visão e valores, lembra disso? Então, não basta ter isso na parede do escritório mais. As mídias sociais são hoje o grande shopping moderno Ali as pessoas não só se divertem, mas principalmente consomem e consomem muito. O bom profissional de marketing vai fazer com que sua marca seja vista por quem realmente vai se interessar por ela. Consequentemente, você vai vender muito mais. Muitas vezes o marketing é visto como um custo. A área de marketing não tem centro de lucro em muitas empresas, tem só centro de custo. É, o dinheiro só sai, você só coloca dinheiro ali. Mas não pode ser assim. É, ela tem que ser vista como um investimento e não como um custo. Invista na visibilidade da sua marca. Invista no marketing de forma correta e efetiva. Assim você vai crescer, a sua empresa vai crescer, vai ser mais vista, vai vender mais. Então é isso, galera. Gostou? Manda pra gente aí suas sugestões, suas críticas. Segue a gente nas redes sociais, o nosso Instagram... O meu Instagram é arroba Bentobier com I B I -E R Bentobier, o Instagram do Lamas BH, por extenso, que é o nosso apoiador aqui nesse quadro. Beleza? Tchau, obrigado!
3: Dicas da casa é um oferecimento Lamas BH. A melhor cerveja pode ser a sua.
0: Pois é, mais uma diquinha do Bento aí, cara Beijo, Bento, saudade de você aqui no, no Podcast. a gente podia chamar o Bento Mais um, aí, Não, né? Não, vamos chamar, o Bento, irmão O Bento moleque, tá de, ta... o moleque bom, Bento tá de isso, casa mano.
2: nova, né? Lamas BH é. tá lá, na, na Paraíba, esqueci o um número não, na Rua Paraíba, tá, gente? <risos> mas lá mas BH tá na Paraíba, fica difícil. Não confunde Não. ele,
4: porque até ele já esqueceu o número, né?
2: Nossa! É. Não, já tá virando meme, cara. O tanto de gente que ouviu o episódio, ele errando o número da parada. Eu vou jogar aqui no Google, porque eu também esqueci, mas é na Rua Paraíba. É a mesma rua do Bardom. Bento é, Maravilhoso. Estive com o Bento aqui na inauguração do Sirene. Fica até um abraço pra galera do Sirene, que inaugurou aí mais uma unidade aqui na Avenida Flame, trazendo é o que eu tô falando da despasteurização da Avenida Fleming, agora sim temos uma casa de respeito, tocando música bacana, tocou o paiel de Tonha, é, tocando coisa muito, muito legal.
0: Muito bom, vocês fizeram um registro maravilhoso lá, os três vestindo Def né? Beijo pro Leandrão também, camisas lindas. É, Mas vamos lá. É...
2: É, o Emerson <risos> mandou no chat aqui sim. agora, né, cara? Por isso que não pode ter apoio visual, cara, a gente se perde <risos> demais. É meu irmão. cara... <risos> muito maravilhoso. Enfim, cara, chegando, chegando aqui, caminhando para o final desse podcast, né? Você pode fazer A nesse momento.
7: Ah, <risos>
2: não, mas vai rolar mais coisa. Eu queria saber de você o seguinte, eu sou, eu sou um cara que eu, que eu me ligo muito em propagandas, algumas propagandas, e até trouxe no, no episódio que a gente fez aí com o André Bujan, se não me engano, uma propaganda do Renault Quid que eles trouxeram a história do, do Caverna do Dragão, né? Foi muito legal. E outras coisas. Eu queria saber de vocês. O que vocês curtem de. de o que vocês acham? É, é... Enfim, me enrolei aqui na, na, na indagação. Para vocês, campanhas de sucesso. Pode ser de autoria própria, de outros. Queria que vocês trouxessem algumas campanhas que vocês acham de, de sucesso aí casos de sucesso. Que vocês admiram, né? É, que vocês admiram. Pode falar de vocês, gente. Não tem, tem, tem um vergonha de falar de vocês,
4: não. Pode mandar barra. Pô, posso ir, então, Bruno? Pode, vou...
3: pode. Tô aqui pensando.
4: Vamos lá. Então, tá. É, pô, vou falar duas. Tá? De, de... autoridade. Pode própria. mandar barra. É, que foram desafios bem legais, assim. Então, assim, deu um puto orgulho de todo o time aqui, do engajamento de todo mundo. E o resultado foi, foi muito legal. É, uma foi, é, foi foi com a Colorado, nós fizemos é, o um desafio cara, de lançar o e-commerce da Colorado, né, a loja deles lá, em, tipo, me ligaram e aquela coisa, né, Pauleira, empresa multinacional. Quero para amanhã. Falaram, é, 30 dias <risos> da conta. É aquela coisa, não Herarquias. pergunta preço, não pergunta nada, não chora nada, só fala assim, dá conta, coisa aquela coisa bem, né?
5: Uhum.
4: Pauleira mesmo, foi assim, ó, vambora, né? E aí foi um desafio grande, cara, a gente conseguiu lançar assim, e sabe, no primeiro mês. Então deu um puta orgulho porque foi um desafio técnico muito grande. A gente trabalhou com um time. Tinha metade de time aqui no, no Brasil. Outra parte de São Paulo. E nossos devs estavam na Estônia, cara. Lá no leste europeu. Então foi, Caraca, foi, um, foi um desafio bem grande. Foi bem legal. E a outra eu falei que ia falar né, deles. Que eu sou grande fã. Uhum. Você falou de Alvinópolis. você fala... Cara, eu sou de Molevade. Então eu estou ali na Meiuca. Eu já passei muito carnaval em Alvinópolis. E, mas o que eu quero falar é da da Prússia, cara. Tá em São Gonçalo ali, mas o Fernando, Douglas, a galera toda de bom Então, tem assim, tem uma puta conexão com a marca. E, e a campanha foi o 4Pack, né? O Forpack variado de IPAs. Então, assim, o primeiro o primeiro start aí dessa campanha quando foi lançado o 4Pack, né? Foi uma parceria nossa com né, com o time da Prússia, a Léo, o o Fernando Pô, foi um também cara, foi, foi bem legal, chegou aí para o Brasil inteiro então acho que foi meio que o start dessa né, dessa digitalização, digamos assim, da Prússia, de olhar mais para a internet e vendas pela internet é, não, o Vorpeca é um sucesso outro um, um, cara, foi um foi um MVP que deu muito certo, né? Então a gente lançou ali a semente, mediu, entendeu como é que era esse comportamento e tal. E foi muito gratificante, né? Eu, eu falava muito isso com o Fernando. Pô, a gente precisa fazer alguma coisa junto, cara. A gente precisa fazer <risos> alguma coisa junto. Eu sou muito, muito fã é, de é, porque... vocês e tudo mais. E aí foi uma campanha que deu... Foi super legal, foi muito trabalhosa também. Foi aquela pauleira, correria, ajusta isso. E a galera não tá conseguindo comprar. E o site tá dando pau. E corre, e arruma... Enfim, aquela loucura uhum. de, de lançamento, né? É, de quem, quem é quem é né? quem faz a coisa primeiro ali sempre, sempre apanha bastante. Então, é, Foi bem legal, foi um aprendizado muito grande, a campanha foi um sucesso assim, no final. Então foi um projeto que eu tenho um puto orgulho assim, de ter feito parte e contribuído. Oh,
0: foda demais, cara. Foda demais, meu. Oh, esse esse for pack da Prussia. Ele é a materialização de todo o carinho do, Que se tem em fazer uma cerveja boa Entregar né, para o consumidor, cara desde, desde o rótulo, desde a caixa né, Todo o cuidado, todas as minúcias desse projeto Até a qualidade da cerveja, que é uma coisa absurda Inclusive o Rafael Bittencourt, guitarrista do Angra Ficou encantado também né, com o ele pack Ele gosta de, gosta de cervejas lupuladas e até, ele até comentou sobre o rótulo também da, da Newby na live, que a gente fez aí de comemoração de um ano e pouco Então, porra, cara, parabéns por esse projeto, cara, eu sou apaixonado pelo Forpec.
2: pack Pô, fantástico, eu sou suspeito, cara, eu sou suspeito Não tem nem o que falar, cara, eu tenho é, é pena de quando chega um for pack em casa De dar destino né, pra reciclagem, porque, cara, é, é maravilhoso Parabéns, parabéns mesmo, Tiago. Aquilo impactou e impacta muitas pessoas. É, se jogar a hashtag, cara, no Instagram do, do 4Pack Prússia, bicho, altas publicações e muito legal. Acho que a Prússia acertou muito nisso e vem acertando é, não só na parte das receitas, mas na, na, na comunicação, né, cara? Todo mundo já passou Eu por aqui, se você... Né? Eu sou, é... Eu
4: sou fã mesmo, sou promotor, apesar de... Já tem um bom tempo que a gente não faz algo Acho que o último projeto que a gente fez foram Alguns rótulos do Santuário do Caraça uhum. é, Mas tem um bom tempo que a gente não faz projeto junto mas sempre que faz Dá, dá super bom, assim, eu sou muito fã deles de, sabe, Os caras falassem quem Se tem alguma cervejaria fazendo Algo certo Na comunicação tá Tirando as grandes aí Que tem é, uhum. Orçamentos infinitos Ilimitados uhum. É, eles Sim. são os caras que, que sabe, usam muito a, a internet né, todo o potencial da internet assim, ao seu favor, então estão de parabéns por isso que eu sou muito fã mesmo deles
2: maravilhoso, você que está ouvindo e quiser saber um pouco mais sobre a Prússia dá uma conferida no nosso portfólio, no nosso catálogo temos, uma, temos um podcast um com o Fernando Cota e o outro com a Amanda Amanda Gouveia é, juntamente a Fabiana Bom Tempo da Krug e a Flavinha da Loquira Bate-papo muito legal, dois, dois bate-papos muito interessantes que entregam bastante dessa, desses, dessas entranhas né, da Prússia Bia. É ok. E Bruna, segunda rodada: trabalhos próprios ou é. pro, propagandas, campanhas que você admira?
3: Olha, eu vou. É, até um pouquinho antes da segunda rodada é, participei de duas Na primeira dois, rodada é, a, primeira, a, minha, a minha primeira rodada Eu tenho um carinho muito grande pelo Clubia Que foi onde eu fiquei quase Fiquei acho que seis anos e pouco E eu pude participar De dois starts do e-commerce né Então foram campanhas Muito bacanas, muito legais E a cada lançamento do clube né, A cada kit que nós mandávamos Para os associados Não deixava de ser uma campanha é um trabalho extremamente ali, intenso e tudo mais. Mas eu acho que a campanha mais mais bacana, assim, ou que ou que eu quero destacar aqui, envolve não só a questão profissional, mas a, a pessoal também, né? Que é, foi o lançamento da linha Repense, da Duas Cabeças. É, uhum. Foi um ano... O, a Duas Cabeças tem por hábito, tinha por hábito fazer um evento anual em que ela convidava algumas cervejarias para alguns rótulos para fazer uma cerveja exclusiva, para a festa. E com a pandemia, obviamente, não, nem passou pela cabeça de, de nós fazermos esse tipo de, de reunião, né? Nem, nem podia. Então, o maior desafio foi levar isso para casa de cada um. E aí nasceu a linha Repense. Ela foi feita pensando na culinária. Então, alguns, alguns pratos da nossa culinária é, 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 o Bernardo né? uhum. levou para a receita da cerveja e a gente trabalhou toda a comunicação desde a criação uhum. até da triagem de quais comidas iam participar dessa, dessa brincadeira líquida como a criação dos rótulos a, a campanha de comunicação é, qual designer estaria preparado e, e faria, tinha mais sinergia com a proposta que a gente tinha ali da, da, da linha Repense e foi um baita de um sucesso, tanto que ela entrou uhum. no Pão de Açúcar, é... todo mundo... Ah, os
2: Jotos são maravilhosos, cara, é. dá vontade de imprimir, fazer é. um papel de parede na casa inteira com isso, cara. É, foi muito bacana. As cores são muito foi. assertivas, é muito legal, cara, É, legal.
3: justamente isso, né, a união da... não só das cores dos rótulos com os pratos em que estavam ali estampados, a seleção das cervejarias que participariam dessa campanha... É, uhum. E até mesmo o como comunicar, porque são cervejas diferentonas, né? Excêntricas. Quando Com você certeza. fala que você vai tomar uma feijoada, que vai <risos> arroz seja um sal e Os pimenta. <risos> é, como comunicar isso, né? E como driblar também é, o feedback. Foi muito engraçado que a campanha aconteceu, vendeu, enfim, foi, foi muito bacana, muito mesmo. tá. Tanto que o Pão de Açúcar abraçou, estão em seis rótulos lá agora. É,
2: uhum, do um
3: dia a gente acordou, o post estava no Sebastião Salgados. <risos> tipo,
2: limites foram cruzados. <risos> E aí? Pô, eu não vi isso, cara. Vocês eu vou não caçar, viram? Cara. Não, eu mando um Não, ponte, que, que, eu mando como ponte. é que foi o post? Conta aí como é que foi o post. Você cara, lembra?
3: foi um. Uma, eu vou achar aqui. Uma, um, um jornalista uhum. postou no Twitter. O Sebastião Salgado viu. Cara, sei lá, o Sebastião Salgados, né? Ele viu e postou, assim, limites foram ultrapassados, alguma coisa assim.
5: Ah, ah. não só a
3: conta, né? Teve um engajamento super alto com o nosso perfil pessoal, né? A galera. Olha lá, Pudinho, Flávio, gostou. Enfim, então assim, é, foi uma campanha muito bacana. Tá, deixou aí uma, uma legião de órfãos. É, não, porque a galera quis, né? Porque a Semana da Justiça da Invicta, então também tem a questão financeira isso os valores são super bacanas, porque eles vendem sem um imposto, e, e foi muito bacana trabalhar, foi divertidíssimo, óbvio, né? tem a pressão ali de fazer a campanha acontecer, né tá toda a comunicação, mandar para para mídia especializada, assessores de imprensa, kit, media kit, fechar rótulo, enfim, tem todo aquele trabalho burocrático, mas ver o retorno é muito bacana, muito bacana, ver... É... E muita gente abraçou a ideia até da própria organização de fazer. Então, aí, a pudim com pudim, é, a feijoada com Sim. um monte de feijoada. A galera postava, hoje é a gente feijoada? Qualquer dia, dia de feijoada, vai que vai.
5: <risos> é, arroz
3: doce. Pô, <risos> então, a Feustruda. A Feustruda foi uma collab com uma cervejaria alemã que replicou lá. Então, ela repetiu até o rótulo, porque ela também... Oh, curtiu a comunicação,
2: enfim. Então foi um sucesso. Foi Era Muito legal. Isso tudo é uma uma Alemanha maçã, canela e passa. É, é. E
3: foi quase a oh, Alemanha. Foi
2: maravilhoso, cara. Oh, eu não tive oportunidade, eu fiquei babando nessa feijoada. Ah, Toda a minha baba foi nessa feijoada, velho. <risos> foi ah. da minha baba. Aguardo que volte as prateleiras uhum. aí para eu ter a oportunidade. Maravilhoso, cara. É, foi, um projeto, foi um dos projetos mais bacanas, cara, que eu, que eu vi nos é, últimos tempos com certeza velho. é
3: ele foi, foi foi bem bacana assim o, o, a receptividade né e, e, e desafia um pouco né o paladar e traz um, trouxe um pouco de, de é, animação digamos assim né um ano foi pesado e, e foi divertido trabalhar nessa campanha e eu sou fã, oh, São Flávio, é, Flávio, é, Flávio Campos
2: São Flávio Campos seu Flávio Campos está aqui no chat acompanhando essa gravação. Uhum. Mandou uma fotinha aqui com o bolinho de café. É, olha lá, bolinho de café.
3: O bolinho de café foi uma delícia. Pudim, foi né, com cara? a Landa. Mandou can... a pudinha.
2: É, é, é uma, Viena uma Viena Lager, né?
3: É, uma Viena Lager. Lager. É, a pudim foi com a tábuas. É, enfim, a curadoria de cervejarias também. Uma galera muito parça, muito gente boa. É, cara, eu, eu considero um dos mais... É, divertidos <risos> Cases de sucesso uhum. aí Que a gente trabalhou na agência
2: Pô, sensacional, cara Cara, e, e Pesquisando uhum. né, um pouco Sobre vocês Eu esbarrei uhum. numa coisa muito interessante Lá no site da Vocês em geral, uhum. no site da parte é, Que foi a questão Do, do posicionamento Da, da empresa e dos valores é, para novos clientes ou pessoas que procuram para trabalhar junto, né? eu achei isso muito sensacional, cara. Eu queria, Thiago, que você trouxesse um pouquinho de, desse, desse posicionamento, uma, que foi até um papo que a gente teve com o Douglas, né? É, sobre acreditar no que se trabalha, né? É, eu acho que isso daí é uma... Quando a gente, a gente vê lá que vocês... É, Propagam valores bacanas de, de igualdade social, de igualdade de gênero, uma porrada de coisa interessante. Isso também a gente pensa na, na questão do vocês conseguiriam criar algo ou, ou defender algo do ponto de vista da comunicação, do marketing, de, de alguma coisa que vocês não acreditam? cara? Ah,
4: cara, eu não conseguiria. Então assim, é, como você disse. É, Hoje é, a gente trabalha de forma muito séria o nosso CP. Então eu já tive, é, a Brunão a, uhum. creio que há é de concordar comigo, mas eu já tive clientes muito tóxicos, uhum. sabe, que geravam, geravam assim um desgaste, um estresse no meu time, por exemplo, que era algo que eu não poderia, que eu não compartilhava, né? Então assim uhum. a gente quer ter um ambiente bom. É, sabe aqui aqui nós temos sabe sempre levantamos né, bandeiras muito sérias né, de igualdade é, de igualdade de gênero enfim é, de né, não temos nada de, de discriminação não aceitamos não somos intolerantes né é, a qualquer tipo de discriminação aqui dentro da parte então isso se estende né é, também para clientes. Então nós não, não aceitamos clientes que, se, se a gente não validar, né, ver que não tem propósitos semelhantes, é, que não tem os mesmos valores, a, a relação não se sustenta. Não adianta você ir só pelo, né, pelo poder de, que o cliente tem ali de, de pagar mesmo, né, o, de budget. Né? Então não, isso não se sustenta a longo prazo e vai gerar desgaste, vai gerar estresse, vai sabe, refletir no seu time, na qualidade de vida de todo mundo. É claro que né, todo, mundo, é, todo mundo tem os boletos do fim do mês para pagar, é, mas a gente leva isso muito a sério aqui, então é, não, não é só tipo, ter budget, que quer dizer que, ele, né, que um cliente vai ser cliente da parte. É, e, e é muito forte isso no, 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 Acho que no, no negócio né? Tanto da Botucudos quanto do Douglas é, A Casa Orc né? isso. É, Eu vi isso, cara Isso é, é, tem tudo a ver Você tem que primeiro mudar ali Seu ecossistema local Fazer a diferença ali na vida De algumas pessoas Para depois você querer mudar o mundo não adianta falar, ah, não vou, o mundo está tá muito ruim, enfim, eu não vou mais, sabe, tipo, eu vou seguir o fluxo, não, cara, você tem que né, levantar a bandeira, defender as minorias ali, os valores que você acredita, né, é, e isso a gente leva de ponta a ponta na nossa cadeia aqui, né, desde funcionários, é, colaboradores aqui, é, a gente sempre valida muita coisa né a gente tem um, um manual de cultura que fala assim você tá alinhado com isso né? isso aqui te incomoda é, uhum. igual a gente sempre teve assim é, sabe uma equipe muito diversa muito plural mesmo em todos os sentidos é, e, e a gente não aceitava não aceita né nenhum nenhum tipo de intolerância ninguém destratar ninguém isso está nos nossos valores está no nosso manual de cultura uhum. então é, tem tudo a ver isso que você falou sabe tipo é, a gente valida isso de forma muito forte né? a gente os valores têm que estar alinhados do cliente do time de todo mundo né para a relação ser sustentável e duradouro pô, maravilhoso
3: cara. é é eu, eu costumo dizer que como é que eu vou falar bem de alguém que me desrespeita ou desrespeita alguém próximo a mim por decisões ou escolhas pessoais, né? Eu não consumo, nem na minha vida pessoal, de marcas que eu acho que não estão condizentes com aquilo que eu acredito, né? E eu, putz, eu tenho histórias de sobra, de sobra, de sobra para contar, né? De Não só de machismo, enfim, de milhões de coisas que eu aprendi a cortar na agência. Então, eu já tive cliente que não falava comigo, falava com meu sócio, é, cliente que me ligava aos berros, enfim, essas pessoas simplesmente não fazem parte da minha vida, Eu prefiro não ter a agência a ter que ter um, um, um esse relacionamento tóxico, né? esse relacionamento em que porque é, antes da segunda rodada existe a Bruna, e a Bruna ela tem que estar saudável, tranquila, para ela executar um bom trabalho é, na agência, eu tento separar muito essas, essas duas pessoas, né? esse PJ do, do, do PF, e, então se a pessoa me desrespeita, se, a pessoa, se eu não compactuo com aquilo que ela quer ou que ela, ela é, vomita, <risos> não faz sentido, não faz sentido estar tá ali. Então é, é muito tranquilo da, da nossa parte aqui, eu, eu, costumo, eu, eu brinco que eu criei uma bolha muito boa, a perto de mim, uhum. quem eu quero que floresça e que quer ver o meu resultado tanto quanto. Então, a agência, ela não tem mais espaço. Eu, eu dispenso mesmo. É, não me, não me, não me sinto intimidada nesse sentido. É, é um trabalho de formiguinha até nisso.
2: É, mas vai, eu acho que vale a pena, cara, né? Porque é uma linguagem que que invade, né, tá, a gente está falando de internet bastante, mas invade televisão, invade o rádio, invade Sim. todo o meio de comuni comunicação e faz a diferença, cara. Eu acho que a gente vê uma, uma evolução na linguagem publicitária Sim. É, que é interessante, eu acho interessante, cara. Tanto essa questão da, da propaganda de cerveja mesmo, falar de propaganda de cerveja, houve uma evolução, tá né? tá. houve uma preocupação que, que foi uma, reverbera uma rever reverberação uhum. social, eu acho que as, as, as agências se ligaram nisso e realmente adotaram posições que vocês adotam. E, cara, e, e foram produzindo peças melhores, né? Que e essas peças é que chegam nas pessoas. É. Né? Não deveria e, vale, ter mais é, espaço é, para o atraso,
3: muito né? E, infelizmente, Não, é, a gente é. vive aí alguns retrocessos, mas é, a gente tem que olhar para frente, e, enfim, e, e esse tipo de diálogo não combina mais, não funciona mais, é, o público até mudou, né? quem consome, enfim, então é, a agência tem que estar tá muito alinhada nisso também, porque senão você acaba se perdendo e você tem que ter intimidade com o seu cliente. Como é que você vai ter um diálogo saudável de trabalho se vocês são opostos na vida pessoal? Então é. tem que ter uma sinergia, tem que ter um, um mínimo do diálogo ali, de valores, de propostas, de expectativas é, e saúde mental, que é um assunto que a gente Pô. aborda muito pouco, mas deveria ser fundamental nos dias de hoje, a gente falar sobre isso.
0: Uhum. é E a área de vocês que envolve assim é, muito da criatividade... É, requer sim uhum. né uma, uma conexão verdadeira uma conexão uhum. de valores então pô é, assim eu deixo aqui meu parabéns para vocês pelo posicionamento né uhum. tanto o seu Bruna
3: obrigada é,
0: com essa agência quanto do Tiagão é não é isso acho que vocês estão no caminho certo estão no caminho certo porque se você se conecta verdadeiramente com o teu cliente os dois os dois não, mas você como, vamos dizer assim uma prestadora de serviço uhum. né, para o cliente cervejeiro, vamos pegar do nicho cervejeiro, puto, você vai fazer uma puta campanha, um puta trabalho né, com verdade é. né, um trabalho que conecta também com os clientes então o valor é importante esse tipo de valor é importante sim,
3: é, você tem que confiar né você tem que acreditar enfim, você é, é, para você e, e para você falar você precisa consumir, né então, é uma troca. uma troca. Exato. Eu não posso falar bem dos meus clientes, mas não consumi-los, porque eu não concordo com o que eles fazem. É, é incoerente, né? Então, é muito superficial. Uhum. Então, tem que ser é, um trabalho ali em todas as áreas de comunicação.
2: Isso, isso é interessante, até ama, amarrando um pouco da, da questão dos apoiadores, né? A gente brincou aqui ó, ao longo do, do podcast com intervenções da galera que está ouvindo, uhum. a Própria Bruno própria é apoiadora, Tiagão patrocinador e apoiador. É, hoje, cara, a, o poder da, da, da... A gente falou também da, da questão da, da produção de conteúdo individual, da, da, da voz individual, é, mas isso tem uma relevância muito legal quando a gente pensa nesse momento, por exemplo, de apoiadores, de ações de crowdfunding, de realmente, cara, você faz uma diferença. Se você... E você vai percebendo a reverberação disso, né? O espelhamento disso em outros, em outros pares seus. Você vê que, porra, faz a diferença, cara. E, mais uma vez, foi um agradecimento à galera que vai. Pô, tá fazendo o, o Pix, tá fazendo o, o rolê para apoiar, por exemplo, o podcast. Mas, ao mesmo tempo, se eu tivesse falando um montão de abobrinha, um montão de coisa que... Sem sentido ou contrária
5: uhum. a
2: valores que são importantes, velho, a galera tem poder sim de boicotar, de falar, cara, sim. não apoio isso, sacou? Não, não é isso, não vamos para esse caminho. É. Eu acho isso interessantíssimo. Então, até fica o meu abraço à galera da implicante. O que é que a galera se reuniu para ajudar a implicante naquele momento, porra, triste para caramba que eles sofreram? Uhum. É, o poder da, da, da união, do crowdfunding. Então, é isso aí, fica o meu. Meu abraço e meu convite a todos que estão estão ouvindo chegaram até aqui, tá a fim de apoiar nosso projeto e assim como outros projetos que vocês também escutam por aí, apoiem gente. Para fazer um pix para gente, a chave é labieroficial.gmail.com, valor que você quiser. É, a gente tem um grupo aqui muito maravilhoso no Telegram. A gente usa o Telegram porque tem vários recursos, várias ferramentas, é, o conteúdo que circula por lá fica na nuvem, não enche o seu celular. E a gente tem algumas ferramentas muito interessantes como a gravação desse podcast mesmo. Você vai ter acesso a alguns benefícios também a gente tentar retribuir um pouco é, do que a gente recebe. Mas o mais importante é o carinho, cara. É a conexão e a gente entender que dá pra fazer um rolê também que ele é fora da, do, do, do egocêntrico, né? É, e como, como pô, já passou aqui, a, falou da Fernanda, o Fernanda já apresentou episódio com a gente, o Emerson Lara já apresentou episódio com a gente... Ou seja, é uma, uma troca e uma, e uma divisão aqui do, do, uma, do, do mic, né? do microfone aqui mesmo. É, é, enfim, chegando aqui nos momentos saideiras, vamos pensar na... É, te, temos um quadro, rebatizamos a harmonização musical com um quadro chamado Segunda Dose. Quase segunda rodada, mas é a Segunda Dose.
5: É, é só Gostei! Gostei! <risos>
2: Não, o oh, Flávio, Flávio apareceu aqui para Flávio, um beijinho pra você também. É, eu acho que foi a voz do Flávio, hein? Caraca, eu acho que foi, senão eu tô ouvindo espíritos. Enfim.
0: Ó, <risos> oh, queria mandar um beijo aqui pra Escola Mineira de Somelheria mais uma vez, que é quem oferece né, a segunda dose aqui pra gente. E aí, porra, Gleison, você que é estudante da Escola Mineira de Sumeleria. Me fala o que, que você vai tomar na segunda dó. Descreva sensorialmente o que, que você vai tomar agora na segunda
2: dó. Rapaz, eu ainda, eu ainda tô no Latrap. Eu tô, porque amanhã é amanhã, a quarta... Pra quem não sabe, amanhã é quarta-feira a gente acorda cedo. Eu ainda tô no Latrap. Então descreva a Latrap. Cara, pô, uma quadrupla, uma cerveja hiper malteada, um aroma de banana cara, madura. me lembrou muito o bolo de banana mesmo. É, cravo também um pouquinho, mas não nesse rolê da vagem, né? É, como se fosse realmente uma, um doce de banana bem maduro. Uma cerveja incrível, né, cara? 10% não parece, mas eu sei que tem 10%, então eu bebi só um pouquinho. <risos> e vou continuar nela aqui. E Ricele também tá afim dela. Então, para segunda dose, eu trago aqui, continuo trazendo a Latrap. Mas gostaria de estar bebendo a, a, a Double Box da Proseibir, que está na minha geladeira, mas eu fiz uma promessa a mim mesmo, vou beber ela só no ano que vem. Tem uma última lata aqui e eu quero fazer um comparativo, igual a nossa amiga Débora Arduino cervejeiro cervejeira Y, fez esse ano, que ela conseguiu guardar uma Doublebox dela do ano retrasado e bebeu esse, esse ano junto com o novo loto. lote é ótimo. O novo lote. Junto com o novo lote. Da, 10%, é... não, 10 Fala,
1: Só,
7: não, mas mesmo,
2: eu segurei, segurei a onda. É, então ela fez esse rolê e eu fiquei curioso pra fazer também Então segurei minha última lata de Box da Procebir E beberei em julho do ano que vem Junto com o um novo loto Loto <risos>
4: velho, falei loto de novo loto. É, os 10% <risos> subiram
2: aí <hein? risos> é, Subiu, subiu legal Enfim
1: Isso aí é nada mais nada menos que falta de informação, Julinho Falta de informação porque o cidadão comum ele não tem o conhecimento de uma questão básica, difícil
2: Não, mas maravilhoso Então fica meu beijo aí a Escola Mineiro e Sommelieria Professor Carlos Henrique Vasconcelos Cervejeiro da Hofbrau House BH E Jaque Oliveira, nossa grande amiga aí Da Confesse Da, da Vida E o, o Tiagão tá lá com a parte de comunicação também Dando um apoio, um patrocínio Muito legal tê-los por perto Fazendo essa sinergia aí Então é isso aí Segunda dose Mas pra segunda dose Vai chamar a vinheta, Danilo? Vamos direto Vou chamar a vinheta. Chamou já? Foi isso? Não, entra a
5: vinheta <risos> e tá volta. Bom. É só isso. <risos> Ai, gente,
0: que maravilhoso é o final do podcast. Segunda dose é um oferecimento...
4: Estude cerveja com a Escola Mineira de
1: Sommelieria. As suas segundas-feiras nunca mais serão as mesmas.
2: Então, a segunda dose é o novo nome da harmonização musical. E é nesse momento que a gente convida aqui os nossos participantes desse Hopcast 36, Tiago Carneiro e Bruna Garcia, a harmonizar uma música com uma cerveja. Pode ser qualquer música, qualquer cerveja. E fica à vontade. Começa com a Bruna aí e manda lá.
3: Eita. Ah, eu, eu gosto muito do, do Belchior, Coração Selvagem, mas... Eu acho que dessa vez eu vou com a Da Taça, do Chico César, que é uma música que eu gosto muito, 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 muito. E ela vai com uma bela de uma Barley wine 10% de álcool, um pouquinho de Brete aí, porque ela passou. Teve, rolou um blend de uma que estava no barril. E, e é isso. É, vai fechar a noite. Esquecer que amanhã é quarta-feira. <risos>
2: É só a gente ouvir esse episódio na sexta. Aí melhora.
3: Melhora bastante.
2: <risos> e aí, Thiago?
4: Pô, eu separei aqui é, uma Com. Significa Coin of Mountain. É um lançamento da cervejaria 040. É, Olha. É, é uma 040. Muito, né? bem, bem equilibrado, cara. Sabe, é uma cerveja bem redonda, bem executada. Né? Amargou bem cítrico, suave Notas de limão é... Aquela cor amarelo brilhante Sabe, uma cerveja bem redonda assim, Para o dia a dia é... E para harmonizar Eu escolhi Star Ray to Heaven Do LED é...
2: Muito bom mas por quê? Por que você acha cara, que combina? Cara,
4: porque, assim, é uma música, sabe, que às vezes eu chego chego cansadão aí do dia a dia da Gente, aí, tipo, quando você apaga a luz ali, tá tomando a breja, relaxando. Cara, é uma música que me acalma, que eu gosto bastante, sabe, que me relaxa. É... E, e a cerveja também, uma cerveja bem, sabe, bem tranquila, bem fácil de beber ali, para você e ali devagar, curtindo, sabe, uma música, tomar várias, porque eu, eu não gosto de beber só uma, <risos> tenho essa dificuldade. É, então a cerveja que dá pra você tomar várias aí, bem equilibrada. E a música porque, cara, me relaxa, me dá uma sensação boa mesmo, escutar assim no escuro, sabe? Massa, é maravilhosa. a minha
2: Muito bom. E aí, Danilão?
0: Opa. Opa, Danilo. <risos> Cachaça, cachaça aí, tá que pegando assim. aqui. Não, 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 pô. É que eu tava viajando aqui pensando em Star Wars Acabou. Na história da composição dessa música e tal. Porque tem até algum segredo? É massa, né, né velho?
2: Conte-nos ou...
0: o que você sabe. Cara, não, tem. Essa letra é sombria pra caralho. É, é esquisita, meu. E era uma música que. Desde quando eu conheci ela, eu também achava ela. Assim. É uma música genial, uma música que. Foge dos padrões qualquer de composição, apesar da simplicidade dela. Ela tem uma melodia, ao mesmo tempo, como o Thiagão falou, relaxante e tal, mas ela sempre me trouxe algo sombrio, assim. E aí depois eu fui saber sobre a história da composição dela, né? Que o Plenty e o, e o, e o menino. O menino Page fizeram lá na mansão dele que ele comprou lá perto do Lago Ness, né? A antiga mansão do Alistair Crowley. É, tem isso, né? E. É, e essa música fala sobre, um, na verdade, um apocalipse, né? Sobre o um fim dos tempos ali. Cara, mas me um acalma.
4: Ah, é. é, não.
0: O fim do... O, fim, o apocalipse significa fim de ciclo. Isso não significa que seja ruim.
2: Acalmava, Acalmar, escu... vai escutar no escuro. Vai, vai se sentir puxando o pé. <risos> Exatamente. Tiago Planta.
0: É uma música apocalíptica, mas ao mesmo tempo apoterótica. Ela... ela...
2: É. Não, não, Roberto Plano O que que é? Não, cara, é, tu, tu, tu acelerou a fala aqui pra, é, Tu não, é o Telegram, né? Não acelerou. sou eu não, cara É, é o Telegram, é, não. A internet claro. Senão tu tava fazendo um trap Então sobe o vai sobe, sobe, sobe,
0: sobe, sobe o som, sobe, 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 sobe <risos> o som aí Vambora, harmonização musical Com Chico César, né? Barley Wine oh! ah, E Led Zeppelin com, esqueci a cerveja Com Session IPA. Session IPA Vambora Medi tudo Sobe o som
1: Da taça que você bebeu bebi eu Sozinho E o vinho escorreu Com gosto do seu batom Tão bom Batom porta mas nem fui abrir ninguém vem suponho é um sonho meu e a ponta que você deixou fumei bateu saudade quando dei por mim tava fim desejo os beijinhos seus, do lance de dançar sem som, tão Bateu o sangue, a porta, a campainha molhada na chuva, chamando meu nome. Eu abro braços, porta tudo, a boca mais. Fico mudo, mundo, pois você some o sangue aporta com é a olhada na chuva, chamando meu nome. She's by a stairway here There's a sign on the wall But she wants to be sure Cause you know sometimes words help me
5: In the tree
1: by the brook There's a songbird who sings Sometimes all of us
0: É, pessoal, isso aí. Depois eu pego um episódio aí com o Gleice pra falar sobre, detalhadamente sobre a composição de Star Wars to Heaven e outras Boa. músicas. Né, Gleice? A gente podia fazer um metalinguístico aí só musical e falar sobre músicas e músicas.
2: Uh... Não, é, não. Mas enfim. É, é. Não, tem que chamar o Fernando. Tem, tem uma galera que sabe muito de música aí. Eu sou, eu sou tô Juninho, tô Juninho.
0: Porra, se tu é Juninho. É, eu já
2: soube, né? Mas tem que dar uma reestudada. Tô aprendendo, aprendendo, aprendendo muito com o Fernando. Sabe, sabe demais. Sigam aí pra. Pra conhecimentos musicais aprofundados @ruizfernandaanandalfigue sabe tudo pode crer <risos> muito maravilhoso chegando é, ao, ao, aos momentos saideira aqui desse podcast eu queria que vocês trouxessem um pouco da, das considerações de vocês aí como é que foi participar desse rolê que que vocês acharam o que, que faltou perguntar que vocês gostariam de dizer agora fale agora então a gente marca o outro podcast <risos> Cadê a Bruna? Começa eu tô a aqui, tô
3: ouvindo Ah, eu só posso agradecer o convite é, Obrigada pelo convite Foi muito divertido é, Entrei no grupo recentemente Mas eu sou é, Consumidora aí do, do, do podcast Eu sou fã de podcast Eu acho que bons conteúdos merecem é, Apoio é, Acho que a gente tem que divulgar E, e, e trazer sempre para perto quem se assemelha se junta então eu agradeço demais aí o convite, coloco a agência à disposição, meu perfil quando quiserem trocar uma ideia estou é, por aí nos bares, em breve
2: quais são os arrobas que a galera deve seguir?
3: a agência é Segunda Ponto Rodada e o meu é Brug Garcia é, estamos aí online
2: e a senhorita foi felizarda, levou pra casa um livro da editora Crater, não foi? Como é que eu chegou foi, direitinho? E foi, foi, Eu fiquei curioso porque você escolheu aquele livro. Qual livro você escolheu e fala por que você escolheu. Porque na
3: realidade eu já tenho os outros. <risos> aí faltava muito da água pra completar, aí ele veio pra casa. Foi super rápido. Chegou muito, 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 muito rápido. Foi bem Sim. legal. Porra, massa, cara. E olha que eu não ganho nem bingo, ganhei o, o sorteio e fiquei super feliz.
2: Não, mas sua sorte virou depois que, você, depois que você entrou pro grupo dos apoiadores, sua sorte virou. É, então,
3: gente, tô achando isso o máximo. Vou ganhar vários. É, Pode ganhar de novo? Ou a gente...
2: Pode ganhar de novo. Ah, é. um é. E
3: agora?
2: Isso aí. Só manda umas feijoadas pra gente, pô.
3: Vou descolar isso é, pô. aí. Vou desenrolar. <risos>
2: doador, apoiador recorrente e ganha de novo é.
3: vou ver isso aí pra vocês chá comigo,
2: maravilhoso não, eu tenho que te agradecer, obrigado demais cara, Imagina. você é uma pessoa incrível, maravilhosa Imagina, energia alta astral é, valeu mesmo, cara, a gente ficou muito feliz é, por você ter aceitado aceito?
5: Uhum.
2: aceitado não importa O convite. <risos> Não, é, mas é regular.
3: Eu que agradeço, muito a confiança. Quando a gente começa a executar um trabalho, ele meio que é, você para pra pensar, né? Caramba, mas o que que eu posso agregar, né? E foi muito bacana participar, foi muito bom ouvir o Thiago. E, e tamo aí. Obrigada mesmo, de coração, pelo espaço.
2: Show, show de bola. E aí, Thiagão?
4: Pô, pessoal, obrigado. Como eu falei no início, um prazer imenso. Realmente, sabe, nem esperava. Como dizem os jovens, não tenho nem roupa para participar <risos> do, é, isso? Do, do, do programa desse. Mas obrigado, satisfação imensa. O que eu puder apoiar também, é, a agência também está à disposição. Cara, a parceria está aberta aí para evoluir e crescer cada vez mais. Beleza? Eu estou nas redes sociais, arroba parte Instagram aqui na agência e arroba @thiago parte é o meu e Bruna foi um prazer tá, vamos, vamos continuar esse papo aí e também estou à disposição se quiser conversar trocar é, ideia estou à disposição aqui
3: lógico lógico
4: é, isso aí então pessoal obrigado aí tá foi foi muito bom mesmo fiquei muito muito feliz de participar
2: Pô, oh, fantástico, cara A gente é desses, né A gente, é, a gente convida, bota na mesma mesa E vamos, vamos ser todo mundo amiguinho, gente Porque já tá tanta gente, né, cara Lutando contra, né, cara Vamos vamos buscar a união, a coletividade Porque tem espaço pra todo mundo E eu sou muito feliz de poder proporcionar esses encontros aqui Eu fiquei, é, como diz um amigo meu, muito de, de Desse encontro ter acontecido aqui Foi muito legal mesmo, por favor é... tá todo mundo no mesmo grupo, né cara então manda bala lá, estamos no Telegram o, o chefe do Telegram já começou a galera já, já ficou bêbada <risos> mas vou abrir aqui pra galera participar é, mas queria finalizar aqui agradecendo mesmo vocês vocês são pessoas muito agradáveis, muito inteligentes e dizer para cervejarias e cervejeiros que estão nos ouvindo chegaram até aqui é, cara, não negligenciem suas redes sociais e sua produção de marketing e de conteúdo Pô, não façam isso, é um tiro no pé gente, não vale a pena você fazer uma cerveja maravilhosa é, você tem uma preocupação incrível com, com outros setores, aí, outras linguagens e você não investir na, na comunicação então vale a pena, tem dois profissionais aqui incríveis, duas empresas incríveis aqui à disposição Pra trocar ideia, para criar junto Beleza? Chegando a mais um final De Lab Hopcast, Danilo E aí, bacana? Vamos nessa?
0: Pô, cara, maravilha, cara Pô, Obrigado, Bruna, obrigado, Tiagão Mais uma vez, vocês são incríveis O papo foi massa pra caramba Dava para ficar aqui batendo mais papo E bebendo mais 3, 3 4 horas Obrigado mesmo, obrigado de coração pô, Por entregar tanto conteúdo maravilhoso Tanta experiência contar um pouquinho da história de vocês aí, no tanto no nicho Cervejeiro, quanto nesse nesse rolê da comunicação, né? O que o Gleison falou realmente, cara, tem espaço para todo mundo, sim. É, a Labé, né? A gente, desde Labé Breja Music, depois a gente repaginou o podcast durante a pandemia, sempre no intuito de mostrar é, as pessoas, mostrar o que os nossos amigos fazem, fazer o movimento do mercado mesmo, sabe? A gente não quer... É, competir com ninguém, muito pelo contrário a gente quer exaltar todo mundo e só tenho a agradecer a todos vocês, os apoiadores né Gleicinho, meu filho, obrigado que você é foda, você, você carrega esse projeto lindamente e... Enfim, somos nós. Não tenho nem palavras pra puxar teu saco. <risos> juntos, somos todos nós. Somos, somos juntos todos. É, somos juntos, todos é, somos, somos todos. Essa frase tá ficando icônica. Vamos tatuar essa porra aí <risos> junto. É, juntos somos todos. É isso aí. É isso aí. Valeu, porra, mais um rapcast maravilhoso. Né? até o próximo aí, se você não é apoiador, cara, seja porque é muito maneiro esse grupo no Telegram, a gente fica aqui morrendo de rir durante o papo <risos> e é isso, até o próximo Labeira podcast beijo família
2: cervejeira, valeu é isso aí, e sigam a gente em arroba Labeira e bye bye manda, manda esse episódio no grupo do prédio, manda assim como quem quer nada, solta, <risos> solta lá no grupo da família, vale a pena valeu gente, forte abraço bye bye, tchau valeu
3: oferecido por Agrária Malte, o malte das melhores cervejas.
5: Prússia Beer. Conectando pessoas através do diálogo e da cerveja.